0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid bei meiner nächsten Videopodcast-Folge Politik mit V. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, denn wir sind in der Pride Month. Und äh, wir haben die Lina von Queer Europe. Queer Europe ist ein Projekt der IG-Initiativgruppe und die Lina ist heute bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Lina. Danke für die Einladung. Super, dann gehen wir doch mal los und zwar auch, wer bist denn du? Möchtest du ein, zwei Worte vielleicht noch zu dir? Äh,
1: das interessiert uns alle ja doch sehr. Wer sitzt heute bei mir? Ja. Genau, also meinen Namen kennt ihr ja schon, Lina, ich bin jetzt 25 Jahre alt und arbeite jetzt seit einem, ja, bisschen mehr als einem Jahr bei der Initiativgruppe. Ich habe vorher im Bachelor und Master Deutsch als Fremdsprache studiert und auch interkulturelle Kommunikation, so meinen Schwerpunkt, darauf gelegt. Und jetzt arbeite ich eben mit dem Projekt ja, Rassismuskritisch-Intersektional mit Queer Europe, mit meinem Kollegen Ramazan. Ähm, an dieser Stelle vielleicht eine etwas provokantere Frage,
0: denn braucht es überhaupt eine Arbeit wie eure, braucht es überhaupt ein Projekt
1: Queer Europe? Ja, es braucht das Projekt Queer Europe. Ähm, also ich habe, ja, also es, es gibt einfach in der Münchner Stadtgesellschaft sehr wenig Angebote für genau diese Schnittstelle, Queer und BPOC, also dass das zusammengedacht wird. Es gibt Organisationen, die sich um das eine und das andere kümmern. Aber es ist noch, wenn man intersektional denkt, dann versteht man, dass sich äh, Diskriminierungsformen einfach, es macht keinen Sinn, die auseinander zu denken. Das ist auch im Sinne von der Solidarität nicht sinnvoll. Ja? Wir, sind ein breites, wir wollen ein breites Solidaritätsbündnis haben ähm, und damit kann man nicht äh, verschiedene Diskriminierungsformen voneinander trennen. Eine Gesellschaft, die ähm, sexistisch handelt, wird genauso queerfeindlich handeln. Ähm, eine Gesellschaft, die rassistisch denkt, äh, wird nicht äh, weniger queerfeindlich sein. Also ähm, da, braucht es, genau, da braucht es einfach diesen Zusammenhalt. Und ähm, natürlich machen auch äh, Jugendliche bei uns Erfahrungen in, also nicht in der Partyszene zum Beispiel, wo sich junge Menschen natürlich auch aufhalten, ähm, dass sie einfach verschiedene Formen von Ausschlüssen erfahren weil sie queer sind, aber weil sie halt zum Beispiel eben nicht als weiß wahrgenommen werden. Und ähm, genauso wenig wie man die Identität eines Menschen zerstückeln kann, kann man das äh, ja auch in der, in der Beratungsarbeit, in der Empowerment-Arbeit äh, nicht auseinanderhalten. Was heißt denn Beratungsarbeit jetzt in dem Zusammenhang? Genau, wir haben ein Beratungsangebot, also es können äh, junge Menschen mit der Zielgruppe eben zu uns kommen und äh, je nachdem, wo sie sich wohlfühlen, äh, können sie mit Ramazan oder mir oder mit uns zusammen äh, über ihre Situation sprechen, ja, einfach ein bisschen Entlastung äh, erfahren bei uns. Und äh, diese, wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie ja ent entlastet sind, dass sie ein bisschen aufatmen können in ihrer Situation. Ähm, nicht alleine nicht sind. alleine sind, genau, dass sie vielleicht andere Leute in einer ähnlichen Situation treffen. Dann geht es bei uns aber äh, um den zweiten Schritt, nämlich das Empowerment. Also äh, queere BPOCs in eine Opferrolle sozusagen nur zu drängen und das dabei zu belassen, das ähm, ist nicht Ziel. Also natürlich, wir sehen, dass es gibt Diskriminierungsformen, die sind real, die sind bedrohlich, aber genauso wichtig ist es, dass wir uns eben deshalb stark machen und ähm, ja, die Partizipationsmöglichkeiten nutzen, ähm, deshalb machen Ramazan und ich das, deshalb gibt es das Projekt, dass sie äh, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen ihre Stimme eben in die Stadtgesellschaft hineintragen und ihre Forderungen klar machen.
0: Queer Europe gibt es ja jetzt schon seit äh, drei Jahren mittlerweile. Und ähm, was ist denn eure tägliche
1: Arbeit bzw. was sind eure Arbeitsschwerpunkte? Hm. Ja, wir haben verschiedene ähm, Säulen, sage ich mal, ähm, bei unserer Arbeit. Also, wir, Ramazan und ich, wir koordinieren dieses Projekt. Das mhm. heißt, wir sind sozusagen die pädagogischen Fachkräfte, die das Ganze betreuen. Ähm, wir haben niederschwellige Angebote, also das heißt ja, lockeres, lo lockeres Zusammenkommen mhm. für äh, queere äh, Jugendliche und junge Menschen of Color zwischen 14 und 27 Jahren. Toll. Und ähm, ja, wir haben da eben bei diesem lockeren Angebot das Queer-Café jeden Donnerstag in der Schwanthaler Höhe in der Ganghofer Straße. Ähm, wir besuchen zusammen Museen, wir gehen wandern. Schön. Ähm, ja, wir, hatten, wir haben aber auch noch ein anderes Standbein, das ist politische Arbeit ähm, und mit einem, ja, mit einem Bildungsschwerpunkt. Also wir äh, haben jetzt auch bald wieder einen Empowerment-Workshop, ähm, einen queer-feministischen Rap-Workshop. Also es geht immer ganz viel um diese Klingt Themen. ja sehr spannend. Ja, ja, es ist wirklich, also wir machen ganz viel ähm, und die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen bringen die Themen mit. Und Dramasans und meine Aufgabe ist es, die sozusagen ja, pädagogisch ähm, die Räume zu öffnen, die Möglichkeiten weiterzugeben, diese äh, ja, Themen zu verarbeiten. Wir machen eine Bildungsfahrt jedes Jahr. Letztes Jahr... Haben Wo geht's es halt, hin? Also dieses Jahr geht's in, äh, in, in die Uckermark, äh, in ein ehemaliges äh, Frauenlager. Mhm. Ähm, und da fahren wir auch also mit Queer Europe und auch mit... Wir laden noch andere Leute dazu ein, äh, da gemeinsam mhm. hinzufahren. Und ja, wir vernetzen uns ganz viel in der Stadt mit anderen Queer-BPOC-Gruppen und haben es jetzt auch, also es war sozusagen ein kleiner Vorteil, den die Pandemie irgendwo gebracht hat. Wir konnten Online-Angebote machen ähm, und da konnten natürlich mehr Leute auch äh, aus Deutschland einfach teilnehmen. Ach, großartig, das ist ja, also
0: Corona ist ja doch immer so, alle verteufeln es. Und ich sage immer, es hat doch sehr, sehr viele Vorteile auch, die man sehen kann und sollte. Eins davon hast du jetzt ja eingebracht. Dankeschön. Ähm, wenn wir über LGBTQI reden, dann stellt sich auch oft, bestimmt auch bei euch im Alltag immer wieder die Frage nach dem Outing. Als eine der ersten Fragen, was heißt das eigentlich für Menschen mit, mit Migrationshintergrund auch noch und was heißt das überhaupt insgesamt?
1: Mhm. Ja, klar kommt man da natürlich irgendwie schnell auf das Thema Outing und es ist ein sehr komplexes Thema. Also ein Outing heißt, es gibt nicht das eine Outing. Also man kann sich über seine Geschlechtsidentität im Klaren werden erstmal für sich selbst und dann halt anderen davon erzählen. Man kann das Ganze kann zur Sexualität sein. Genau, also dieses Spektrum ist ja ganz groß. Und ähm, ja, wir haben einfach gemerkt bei unseren äh, jungen Menschen, die zu uns kommen, dass es komplett unterschiedlich ist. Also wir merken schon auch, dass natürlich durch das Internet äh, ja. viel mehr Möglichkeiten da sind, sich ja, zu finden, eine Community zu finden, sich zu informieren, vielleicht auch Informationen an zum Beispiel Eltern weiterzugeben. Mhm. Aber wir merken auch, dass eben gerade die ältere Generation da noch so ein bisschen, ja, ähm, das teilweise auch den Jüngeren ja noch ein bisschen schwer macht und auch wenn die Gesellschaft schon weit gekommen ist oder es von sich, also auch hier in Deutschland gerne sagt, dass wir weit gekommen sind, ähm, gibt es aber auch da immer noch äh, ja, reale Stolpersteine und Schwierigkeiten, die es den Jugendlichen halt nicht unbedingt einfach machen, sich ähm, hier auch äh, zu outen. Heißt, auch viele Jugendliche, die zu euch
0: gefunden haben, wissen um ihre eigene Situation, aber es ist nicht unbedingt so, dass die Familienmitglieder vielleicht sogar darüber wissen, dass die bei euch äh, Mitglied sind oder mitmachen.
1: Ja, genau. Manche, ähm, man, bei manchen weiß die Familie Bescheid. Es gibt auch Leute, wo die Familie gar nicht hier in Deutschland ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Ähm, ja, manche kommen halt in ihrer Freizeit mit Freundinnen und bringen die so ein bisschen als Begleitung mit. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen halt eben da diesen Raum zu schaffen, dass sie auf der einen Seite locker miteinander Zeit verbringen können, aber halt auch ähm, ja, sich irgendwie selbst reflektieren und dann über ihre Stimme klaren werden und die nach außen hintragen können. Tolle
0: Arbeit. Vielen, vielen Dank. Und die nächste Frage, die ich dir stelle, die stelle ich all meinen Gästinnen. Und die lautet, welche drei Dinge würdest du politisch ändern, wenn du das jetzt sofort machen könntest?
1: Ja, also ich denke da erstmal in meinem persönlichen Kontext sozusagen als Queere Frau in München. Und da gibt es einfach momentan noch echt wenige äh, Angebote. Also das Lesbisch-Queere-Zentrum hat jetzt... Ähm, geöffnet. Die machen ganz gut, äh, prima Arbeit. Mhm. Ähm, aber ja, die, die äh, Landschaft für queere Frauen und die Angebote, die auch bezahlbar und öffentlich zugänglich sind, sind einfach noch sehr rar. Das wäre ein, eine Sache, die ich mir jetzt für die äh, Münchner Stadtgesellschaft erstmal wünschen würde. Und äh, dann wäre mir noch wichtig, dass äh, ja, die Politik der EU an den Außengrenzen äh, sich ändert. Ja, also die ähm, dass die rassistische Politik, die dort an den Außengrenzen stattfindet, ein Ende hat. Stichwort Frontex. Stichwort Frontex, genau. Ähm, ja, das wäre mir ein großes Anliegen. Und äh, das dritte Anliegen wäre, dass die, äh, die Ströme von, ja wo einfach Finanzierungen hingehen, ja, dass die ein bisschen reflektiert werden und dann tatsächlich auch äh, geändert werden. Denn ja, also Geld im Kapitalismus ist natürlich, äh, spiegelt einfach Machtstrukturen wieder. Und ähm, ja, da einfach mal drüber zu reflektieren, wo werden Gelder hingegeben, äh, wäre mir wichtig.
0: An welche Schwerpunkte würdest du denken, wo mehr Geld gebraucht wird? Also
1: äh, ja, in der, in der öffentlichen äh, Arbeit zum Beispiel jetzt ganz speziell, also in der Jugendarbeit. Ich arbeite in dem Bereich. Ähm, das ist es schon interessant, wie sozusagen welche ähm, Arbeitsbereiche äh, ja auch finanziell gewertschätzt werden, wo Gelder hinfließen und äh, es gibt im Speziellen für Queer-BPOC-Projekte einfach noch keine stetige Finanzierung und ähm, damit ja einfach Leute eingebunden werden können, ähm, braucht es verlässliche Projekte. Und verlässliche Projektarbeit kann man nur leisten, wenn da eben auch eine Finanzierung
0: dahinter ist. steht. Nachhaltigkeit und genau. so. Ja, verstehe ich sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese Stichpunkte. Die werde ich auch definitiv weiterhin mitnehmen, wenn das auch so recht ist. Ähm, dann kommen wir doch mal wieder zurück zu der LGBTQI-Szene in der migrantischen Community. Ähm, wie ist es denn als LGBTQI mit Migrationsgeschichte? Erfährt man da mehr Diskriminierung? Im Alltag und ist das überhaupt auseinanderhaltbar, dass ich das erhalte, um, erfahre, weil ich LGBTQI äh, bin oder zusätzlich noch POC bin? Ähm,
1: kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, also genau aus dem Grund, weil es natürlich nicht so gut auseinanderhaltbar ist, arbeiten wir ja auch in dem Projekt intersektional. Das heißt, wir ähm, schauen, äh, reflektieren verschiedene Diskriminierungsformen und wie diese zusammenlaufen. Und da machen natürlich unsere jungen Teilnehmenden auch unterschiedlichste Erfahrungen. Und da kann ich jetzt auch quasi keine Generalaussage zu treffen, weil auch die Gruppe wahnsinnig homogen ist und die sehr spezifisch ihre Erfahrungen machen. Also es ist schon ein Unterschied, zum Beispiel, ob ja, jemand alleine hier in Deutschland ist, ob die Familie vor Ort ist, ob ja, welchen. Welchen Bildungshintergrund äh, man hat. Also, es werden einen durch verschiedene Diskriminierungsformen, Sexismus, Klassismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit einfach äh, ja, existenziell Steine in den Weg gelegt, sei das bei der Ausbildung, sei das beim, äh, bei der Wohnungssuche auf dem Arbeitsmarkt. Also.
0: Wohnungssuche, ist das tatsächlich auch da relevant, weil das ist jetzt etwas nichts, was man optisch wirklich sieht oder ist es dann die Kombination mit Migrationsgeschichte, was People of Color vielleicht passiert?
1: Mhm. Also äh, es berichten schon auch äh, Jugendliche bei uns, dass sie bei der Wohnungssuche Probleme haben, wenn sie zum Beispiel einen Nachnamen haben, der einfach nicht äh, ja, als weiß wahrgenommen wird oder in irgendeiner Art als anders markiert wird. Ähm, und ja dass da einfach, also das, das wird durch Studien belegt und auch durch Experimente, ähm, dass da einfach immer noch äh, Rassismus vorherrscht, äh, erschwert natürlich die Suche nach einer Wohnung, die sowieso nicht leicht ist, auch äh, wenn man ein gewisses Budget hat, absolut äh, noch mal mehr.
0: Ja. Absolut. Also es ist ja auch immer der, der die nette Nachfrage, wo kommst du her? Und wenn man dann antwortet aus dem Allgäu, dann heißt das aber, ja und wo ursprünglich? Also es, es, es ist nicht genug damit und es ist nicht okay, dass man aus dem Allgäu kommt, weil man muss ja woanders herkommen, weil man hat ja eine andere Hautfarbe oder einen anderen Nachnamen wie ich mit Rashid.
1: Genau, ja.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Dann ähm, gehen wir doch mal nochmal zurück auf euer Projekt. Denn ich weiß ja, dass ihr gefördert werdet aktuell und wir hatten gerade das Thema Finanzen, dass äh, durchaus da auch mehr äh, finanzielle Gelder auch äh, sowohl vom Bund als auch auf alle Fälle von, dem, von den politischen Kräften für Projekte wie eure zur Verfügung gestellt werden. Ähm, wie sieht es denn aus mit der weiteren Finanzierung von Queer Europe und ähm, woher werdet ihr unterstützt? Und was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Also momentan werden wir eben im dritten Jahr von der Aktion Mensch unterstützt. Ach, großartig. Genau, das hat super funktioniert. Jetzt läuft aber diese Finanzierung eben Ende des Jahres aus. Das heißt, unser Projekt ist, das geht wie vielen Projekten in dieser Kurzzeitförderung so, ist einfach ähm, ja, bedroht dadurch. Mhm. Ähm, und wir versuchen gerade stark auch in die städtische Förderung, in diese Regelförderung ähm, hineinzukommen, damit wir einfach. Eine Von der Stadt München. Von der Stadt München, genau. Mhm. Damit wir eine verlässliche Arbeit einfach machen können. Ja? Also ähm, wir arbeiten, unser Schwerpunkt ist auch Beziehungsarbeit. Und eine Beziehung kann man nur aufbauen, wenn man, wenn man da ist, wenn man ein Angebot verlässlich stellen kann. Richtig. Genau, und äh, ja, deshalb arbeiten wir gerade daran und äh, freuen uns natürlich über jegliche Tipps und äh, Spenden und äh, ja, wie wir unsere Finanzierung einfach noch weiterführen können. Ihr seid ein
0: gemeinnütziger Verein, das heißt, man kann auch an euch spenden. Ganz genau, ja. Dann gleich hier eine kleine Aufruf meinerseits, liebe Community. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch Queer Europe mit unterstützen wollt. Ich glaube, das ist jetzt sehr spontan gerade passiert von mir. Hier ist es in eurem Sinne. Also, ihr macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ich habe auch mit ähm, deinem Kollegen schon sprechen dürfen, dem Ramazan. Ähm, großartiges Engagement und ich, äh, was ich persönlich auch dabei sehen kann, ist viel Herzblut. Ja, danke schön.
1: Das ist äh, ja schön zu hören und ähm, Ramazan und ich, wir verstehen uns super und leisten da also ja viel Arbeit und äh, sind auch super glücklich, dass wir das mit den Jugendlichen gemeinsam einfach machen können. Also wir verstehen uns beide als Team, aber wir existieren nur, weil es natürlich die Gruppe gibt.
0: Das ist großartig. Wie viele Jugendliche habt ihr denn so,
1: die da teilnehmen? Das ist wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich. Genau, ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also im Durchschnitt, sage ich mal, sind so 17, das ist so eine feste Gruppe, 17 bis 20, die wir immer erreichen. Aber wir machen ganz viel Netzwerkarbeit und natürlich durch Social Media ähm, erreichen wir auch viel mehr. Also äh, die letzten Schätzungen waren so um die 150 Jugendlichen, die wir ähm, durch ja, unsere Präsenz sozusagen erreichen und unser Angebot.
0: Großartig, auch bei den Bildungsfahrten machen da wahrscheinlich auch. Was kommt dann eigentlich bei euch am besten an von euren Angeboten? Das oh. ist eine fiese Frage. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist echt unterschiedlich natürlich. Also ähm, ich glaube, an der Wanderung hatten sehr viele Teilnehmende sehr Spaß, weil das natürlich auch irgendwie also in unserem Dachprojekt, sage ich mal Mikado, also Jugendkultur und Bildung, so ein Projekt war, wo wir ähm, in einen Austausch gegangen sind mit Jugendlichen, die im Theaterprojekt waren, im Umweltprojekt und so, da sind einfach mehr noch zusammengekommen. Mhm. Aber ich habe auch Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von einer Teilnehmenden, die bei der Podiumsdiskussion zum CSD letztes Jahr gesprochen oh. hat und die vorher sehr aufgeregt war, aber das super gemeistert hat und gesagt hat, hey, ich hätte es sonst halt vielleicht echt nicht gemacht und hier hatte ich die Möglichkeit und ja, durfte nachher auch das feiern mit, mit meiner Gruppe.
0: Ach schön, solche Rückmeldungen, so Volkserlebnisse, Partizipation ist ja jetzt auch hier natürlich ein Stichwort, so wie ich das raushöre. Großartig. Dankeschön für diese tolle Arbeit. Eine letzte Frage meinerseits noch, welche Forderungen habt ihr als Queer Europe an die Politik? Was soll ich in den Bundestag reintragen ab September?
1: Ja, also unsere Forderungen sind sozusagen so breit wie äh, die Forderungen, die wir von den Jugendlichen aus unserer Gruppe oder jungen Erwachsenen auch hören. Also ein äh, wichtiges Thema ist ähm, eine, äh, einen staatlichen Wohnungsbau, ja, einen sinnvollen staatlichen Wohnungsbau. Ähm, da ja das, also das Leben in einer Großstadt wie München einfach wahnsinnig teuer ist und ja. äh, viele junge Menschen einen im Großteil ihres Geldes natürlich, wie andere auch, in die Miete stecken. Ja. Also das, das ist ein Anliegen, das auch bei den, von den Jugendlichen kommt. Ähm, dann natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, dass äh, die Kinder- und Jugendarbeit einfach unterstützt wird ähm, auf kommunaler Ebene, aber ja, dass die Vernetzung da gut stattfinden kann und eine verlässliche Arbeit äh, möglich ist und ähm, dass so ja, die ähm, Aufarbeitung von bisherigen ähm, rassistischen und queerfeindlichen Taten einfach konsequenter wird, also sei das im Zusammenhang mit dem NSU und den Akten, die da ähm, ja, offengelegt werden sollen, ähm, oder anderen queerfeindlichen und rassistischen Taten, die da ja, einfach äh, konsequent aufgearbeitet werden müssen, das ähm, wäre uns sozusagen ein wichtiges Anliegen und eine Forderung.
0: Vielen, vielen Dank für diese so wichtigen Forderungen vor allem. Also Thema bezahlbarer Wohnraum ist ein Querschnittsthema durch die gesamte Gesellschaft. Und vielen Dank auch noch einmal für diese Verdeutlichung, dass es sogar von der Jugend auch noch mal kommt. Ich war vorgestern bei den Verdi-Seniorinnen und da war es auch ein ganz, ganz großes Anliegen, was wir jetzt sehen in allen gesellschaftlichen Altersgruppen auch noch ist und auch was ich, toll findet bei Queer Europe. Ihr separiert nicht, sondern ihr bringt einfach zwei gesellschaftliche Themen zusammen, Migration und LGBTQI, was gerne auch in der Vergangenheit immer wieder für sich gesehen wird. Und wir sehen auch, Thema Migration ist ein Querschnittsthema in der gesamten Gesellschaft, äh, trifft einen immer wieder und auch jetzt hier. Vielen, vielen Dank für diese tolle Arbeit. Und danke, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Diese Forderungen, die auch sehr klar und deutlich sind, ähm, werde ich definitiv mitnehmen. Dankeschön dafür. Danke dir. Großartig. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt auch dabei wart und äh, mitverfolgt habt, wie diese tolle Arbeit bei Queer Europe aussieht. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Einblick erhalten. Migration ist und bleibt auch ähm, in unserer Gesellschaft ein Querschnittsthema. Ich äh, wünsche mir auch mehr politische Partizipation von Migrantinnen und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal bei Politik mit V mit einschaltet.